0: Und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wanderfull Podcast. In dieser Woche habe ich Dr. Ronald Steiner im Gespräch. Er ist Yogalehrer, Arzt, Wissenschaftler und Sportmediziner. Dr. Ronald Steiner ist Experte für traditionelles und dennoch innovatives Ashtanga-Yoga sowie yoga -Therapie. Er wird zu den fortgeschrittensten deutschen Praktikern der Ashtanga-Tradition gezählt und er war direkter Schüler von BNS Ayenga und Sri Patabi Joyce. Als Sportmediziner spannt er den Bogen zwischen Ost und West, zwischen Alt und Neu und verbindet so die traditionellen Techniken des Yoga mit den Erkenntnissen aus Medizin und Forschung. Ich bin Ronald auf Corfu auf dem Yoga Easy All Stars Retreat begegnet und wir haben gemeinsam die Willkommenszeremonie gestaltet. Ich habe Mantren gesungen, Ronald hat eine Arati, eine indische Lichtzeremonie gestaltet und es hat ganz wundervoll harmoniert und ich habe mich gleich mit ihm verbunden gefühlt. Wir haben es außerdem geschafft, ganze zweimal morgens zusammen zu praktizieren. Was ich persönlich an Ronald besonders mag, ist seine Hingabe und sein Commitment an seine eigene Praxis und die Neugierde und Offenheit, die er mitbringt. Das ist sehr inspirierend. Ich habe ihn als sehr aufmerksamen, feinfühligen und präsenten Mann kennengelernt, also ein echter Yogi. In diesem Podcast reden wir über Ronalds Weg zum Yoga, seine Erfahrungen als junger Praktizierender in Indien und wie es war, mit den alten Meistern zu studieren. Außerdem sprechen wir über die Disziplin für die eigene Praxis und wie wichtig es ist, eine eigene Mission im Leben zu finden. Unser Gespräch hat mich sehr berührt, auch weil Ronald die Fähigkeit hat, tiefgründige Dinge klar, deutlich und einfach auf den Punkt zu bringen. Ich freue mich jetzt sehr, mit dir dieses Gespräch zu teilen. Viel Freude! Ja, hallo Ronald. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier während des Yoga-Easy-Allstars-Retreats mit mir dieses Gespräch zu führen.
1: Danke dir. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich habe mir überlegt, es wäre wunderschön, wenn du für uns das Ashtanga-Yoga-Mantra sozusagen für die richtige Ausrichtung, ja auch unsere geistige Ausrichtung hier beim Zuhören, beim Sprechen, charten würdest. Würdest du das tun?
1: Sehr, sehr gerne. Und wie du schon gefragt hast, was ich an dem Mantra schön finde, ist genau diese geistige Ausrichtung. Ich finde, ein wesentlicher Faktor beim Yoga ist, sich den Raum zu nehmen, ganz bei sich anzukommen und sich nicht stören zu lassen. und Für manche kommen so Mantren sehr traditionell vor oder vielleicht verstaubt. Für mich ist es ein wesentlicher Faktor, der Yoga unterscheidet, von irgendeiner Fitnessgymnastik. Da unterhalte ich mich oft mit Leuten. Ja, und dann fragen sie, ja, was machst du so? Sag, ich sage, ich mache Yoga. und dann sagen sie, ah, ich mache auch Yoga immer abends vor der Tagesschau. Und dann denke ich mir, das kann kein Yoga. Das, man kann sich zwar <lacht> vorm Fernseher stretchen und vielleicht auch ein paar Bauchmuskelübungen machen, aber man kann nicht Yoga praktizieren, weil das Wesentliche im Yoga ist, ganz bei sich anzukommen und sich Zeit für sich zu nehmen. Und das Mantra ist ein Symbol für mich. Wenn ich das Mantra singe, dann heißt das, jetzt kann mich niemand ansprechen, für die nächste eine oder zwei Stunden bin ich ganz bei mir. Und es erinnert mich an das, was wichtig ist im Yoga. Das Ashtanga-Yoga-Mantra. Ich will jetzt nicht das ganze Mantra übersetzen, bevor ich es chante. Aber es hat zwei wesentliche Teile drin. Der eine Gleich im ersten Satz, in der ersten Zeile, der eine Teil ist Vande, Guru Nam, die Dankbarkeit und die Verneigung vor der Tradition, des Guru Nam, ist ein Genitiv Plural, also vor all den Lehrern, die vor uns da waren und Yoga entwickelt haben. Yoga ist 3000 Jahre alt und hat sich 3000 Jahre lang immer weiterentwickelt und weiter verändert. Und was wir heute üben, basiert auf dieser Erfahrung von letztendlich 3000 Jahren Beschäftigung, wie kann ich mit mir in Balance kommen, in Harmonie kommen. Und Das zweite Schlüsselstelle, auch in der ersten Zeile, ist Svatma. Svatma ist die wahre Natur. Ist Atman ist letztendlich das Göttliche in einem und Svatma ist das Sva heißt Eigen, also das eigene Göttliche in einem, wenn wir es so wollen. Das bedeutet, für diese Zeit, wo ich Yoga praktiziere, lasse ich die Welt außen herum außen herum sein und ziehe mich ganz auf mich zurück, um mit mir erstmal in die Reine, ins Reine zu kommen, um dann wieder mich nach der Praxis der Welt zu öffnen. Aber für diese eine oder zwei Stunden bin ich ganz bei mir. Ich chante einfach das Mantra und wenn du gerade zuhörst, würde ich vorschlagen, setz dich aufrecht hin, schließ die Augen und lass es einfach auf dich wirken. Vandi charanara sanda svatma sukhava bodhe nishriya changali sansara hala hala -moha abhahu Sahasra Shirasan Shvetam Pranamami Patanjalim. Aum. Und wenn ich schon einmal singe, am liebsten würde ich gleich sitzen bleiben, den Atem vertiefen und in meine Yoga-Praxis hineinstarten. Vielleicht geht's dir auch so.
0: Ja, mir geht's auch so. Vielen, vielen Dank. Das war wunderschön. Lieber Ronald, ich möchte dir gleich sagen, ich habe mich äh, von Anfang an, als wir uns begegnet sind hier, äh, mit dir verbunden gefühlt. Vor allem, weil ich in dir eine, ja, eine tiefe Hingabe zu der Tradition des Yoga spüre und zu dem eigentlichen Kern des Yoga, worum es geht, was du eben so schön beschrieben hast, nämlich unserem wahren Selbst zu begegnen. Und du hast ja wirklich noch mit den, ja, mit den, alten Lehrern Patabi Joyce, Ayenga studiert, die beides Schüler von dem großen Lehrer Krishnamacharya waren. Ähm, du warst viele Jahre in Indien, hast dort studiert, gelebt. Magst du uns ein bisschen was davon, ein bisschen auch ein bisschen länger gerne von dieser Zeit erzählen und von deiner Beziehung zum Yoga, die du dort auch entwickelt hast?
1: Sehr, sehr gerne. Mein mein Vater, damit fängt die Geschichte an. Mein Vater, der hat mir als Kind irgendwann mal, ich weiß nicht genau mehr zu welcher Gelegenheit, hat er mir erzählt, dass es, wenn man was will, wichtig ist, eine Chance zu ergreifen und eine Chance zu nutzen. Und er hat mir die Geschichte erzählt, eben aus seiner eigenen Erfahrung, dass er als Jugendlicher irgendwann mal was wollte und dann dachte, ah nee, mache ich nicht und dann hat er viel, viel später genau das Gleiche gemacht und hat dann festgestellt, es ist zu spät, die Zeit ist vorbei. Und weil viele Dinge im Leben, die haben eine Chance, so ein offenes Fenster, in dem man in dem man eintauchen kann und sie dann nutzen kann. Und genauso so ging es mir damals. Ich habe Yoga begonnen mit meiner Mutter bereits und habe dann Yoga praktiziert auch eigenständig, unabhängig von meiner Mutter, schon als Teenager habe ich damit angefangen und habe gewusst, Yoga ist mein mein Weg, das hat mich fasziniert und dann kam ich irgendwann zum Ashtanga-Yoga und habe Ashtanga praktiziert und dann kam ich in die Uni und wer studiert, der weiß, man hat viel Zeit, vor allem wenn man ein leichtes Fach studiert dann hat man noch mehr Zeit und es war eine Gelegenheit. Es hat sich Raum geöffnet für mich. Ich hatte Zeit. Ich habe Ashtanga geübt und Patapi Choice und auch BNS Iyengar haben beide unterrichtet. Und ist, was ja auch eine Chance ist, ja. Ein Mensch, die, ja, Patapi Choice war damals schon alt, BNS Iyengar auch. Mir war klar, das ist eine Chance, die kann ich jetzt ergreifen und jetzt hingehen und einfach bei diesen Lehrern lernen. Und das habe ich auch gemacht. Dann bin ich eben nach Indien geflogen immer wieder und habe immer wieder dort geübt und gelernt. Und es war definitiv ein Erlebnis, das meine Yoga-Praxis entscheidend verändert und entwickelt hat. Auch wenn man sagt, ja, es sind zwei indische Lehrer, sind auch nicht anders wie jetzt europäische Lehrer und trotzdem ich hatte dann einen Zugang zu einer Yogi Generation, die vor unserer ist und die einfach ein bisschen mehr alt Tradition mir vermitteln konnte und das fand ich sehr sehr schön und deswegen bin ich da immer wieder wieder hingefahren und ich bin sehr froh diese Chance auch genutzt zu haben und versucht es auch immer noch, ja, wenn ich eine Chance sehe, die wo ich sage, da will ich was lernen, da und dann gibt es die Möglichkeit. Jetzt kann ich das, dann dann ergreife ich die nach Möglichkeit und lasse nicht nicht an mir vorüberziehen.
0: Hm. Ja, das ähm, das spüre ich auch in dir noch, dass diese obwohl du so viele Jahre unterrichtest und ähm, ja eine Schule aufgebaut hast, eine komplette Online-Plattform, du hast trotzdem noch diesen Beginners-Mind, den spüre ich in dir ganz stark und das finde ich auch so großartig, wenn man das nach so vielen Jahren unterrichten noch haben kann. Ähm, als du damals nach Indien gegangen bist, ähm, da warst du, hast du gesagt, so 19, 20 was waren so deine deine großen Fragen? Was wolltest du, was hat dich angetrieben wirklich ähm, aus dir heraus? Was war, sag ich mal, das Zentrum deiner Suche damals?
1: Ich einerseits natürlich Indien als Land wollte ich erleben, aber andererseits eben die Tradition. Also mein Ziel, nach Indien zu fahren, war Patapi Choice und BNS Iyengar zu treffen und mit den beiden zu üben und Yoga zu lernen. Das war mein Ziel, da einfach in Verbindung zu kommen mit dieser, dieser Tradition, direkt, wenn man so will, direkt von der Quelle. Das ist ein schwieriges Wort, weil wo ist die Quelle des Yogas vor 3000 Jahren? Und auch da nicht wirklich, denn die Idee des Yogas, mit sich selbst in Balance zu kommen, ist, so sagen Archäologen, mindestens schon 10.000 Jahre alt, war schon seit, 10.000 Jahren machen sich Menschen Gedanken, was ist in mir ewig und unberührbar. Und das findet man schon in Höhlenmalereien von Steinzeitmenschen, diesen Gedanken, der letztendlich im Yoga dann weitergetragen wurde und sich immer weiterentwickelt hat. Trotzdem, Patapi Choice, Bene haben einen bestimmten Entwicklungsschritt dieser, dieser Yoga-Tradition verkörpert, mit dem ich in Kontakt kommen wollte.
0: Hm. Und für uns, die jetzt zuhören und oder vielleicht auch diejenigen, ich war auch ein paar Mal in Indien, ich weiß so ein bisschen, wie das Yoga dort aussieht, sage ich mal. Und das ist ja teilweise, sieht das ganz anders aus, als wir es vielleicht hier kennen. Magst du uns mal so ein bisschen so einen typischen Tagesablauf und die Praktiken erzählen, auch für die, die vielleicht noch nie in Indien waren, Rituale, die dazugehört haben, was ist die Meditationspraxis? Was ist die physische Praxis gewesen? Ähm, genau.
1: Yoga hat sich weiterentwickelt im, in Indien und auch im Westen. Und das ist das, was so auffällig ist. In, wir haben im Westen einen anderen Zugang zum Yoga. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Da lese ich immer wieder Leute, die sich darüber beschweren und sagen, wir sollten Yoga so praktizieren wie vor 100 Jahren oder wie vor 500 Jahren. Und das sehe ich anders. Yoga darf und soll sich weiterentwickeln. Und ich bin froh, dass der Yoga in der westlichen Welt das gemacht hat und sich weiterentwickelt hat. Und wir im Westen viel präziser unterrichten, als dass ich das in Indien jemals erlebt habe. Alignment, auch Philosophie. Der Zugang, den der Westen zur Philosophie hat, ist viel präziser als der Zugang, den ich in Indien zur Philosophie erlebt habe. Ich kam mir so ein bisschen vor wie ein Forscher teilweise. Ich, bei den beiden Lehrern, die sehr unterschiedlich waren, Patapi Choice legte seinen ganzen Schwerpunkt auf die asana Praxis, auf die Körperpraxis. Das bedeutet, in den Zeiten, wo ich bei Patapi Choice geübt habe, Ging mein Tag in der Früh, also Patapi Joyce hat in der Früh unterrichtet und sein Unterricht begann in der Früh um, ich glaube es war 4 Uhr in der Früh und die Schüler standen in einer letztendlich langen Schlange, um in den Raum hineinzukommen, wo die Praxis war und immer wenn einer fertig war, rutschte der nächste nach. Das heißt, die ersten kamen dann schon um halb vier. Und haben angefangen zu üben, bis dann eben Patapi Choice dazu also kam. Also halb vier morgens, ne? Ja, halb vier morgens, das <lacht> ist schon äh, lange her. Ja, die, auf jeden Fall haben wir dann eben angefangen zu üben. Und wenn einer fertig war, dann rutschte der Nächste nach. Und wenn man ankam neu in Mysore, kam man quasi ganz hinten an die Schlange ran. Das heißt, dann war die Yoga-Praxis um elf Uhr. Wo man dann geübt hat, also schon fast mittags und bei Tuppy Choice auch entsprechend schon etwas müde.
0: Durfte man und da sprechen oder war alles in Silence?
1: Im Raum wurde erwartet, dass man still war. Mhm. Es war nie ein Gebot, aber irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Man würde ja jetzt in einer, in einem, jedem heiligen Ort würde man nicht über alltägliche Dinge reden. Man durfte schon reden, also insofern, dass man, wenn man eine Frage hatte und hat dann eine knappe Antwort bekommen, aber es war jetzt nicht der Ort für, für Smalltalk. Naja, und dann ist man eben mit der Zeit, je länger man da war, immer früher gerutscht, weil die Schlange, Leute reisten wieder ab und dann rutschte man weiter nach vorne. Je öfter man Meister war, war dieses Vorrutschen so ein bisschen schneller dann mit der Zeit das System habe ich nie so voll verstanden. Also man rutscht, man fängt an um 11 Uhr zu üben und dann nach ein paar Tagen, Wochen rutscht man dann eben früher. So meine übliche Praxis, wenn ich schon in Meister war, dann habe ich mir da immer gerne Zeit genommen, das heißt langsam geatmet und mich langsam bewegt. War meistens so zwei Stunden plus minus, ja, manchmal auch zweieinhalb Stunden. Und den Rest des Tages hat Patapi Joyce an sich nicht unterrichtet. Hin und wieder am Nachmittag mal ein Philosophie-Talk, dann später waren das so Konferenzen, wo er über Philosophie geredet hat. Aber der Schwerpunkt von Patapi Choice war definitiv die Asana-Praxis, die Körperpraxis, die er unterrichtet hat. Und da auch überraschend gut gesehen hat, was der Einzelne übt, und überraschend individuell auch für die damalige Zeit unterstützen konnte. Das fand ich schon faszinierend. Patapi Joyce hat ja tausende von Schülern gesehen im Laufe eines Jahres und hat es geschafft, sich die Einzelnen zu merken. Also ich war mir jedes Jahr sicher, wenn ich wieder hinkam, er kennt mich nicht und Kaum war ich da, hat mich begrüßt und es war sofort klar, er erinnert sich an mich. Oder auch, dann wurde die Schale größer, in der großen Schale haben 70 Leute gleichzeitig geübt. Dann habe ich mal eine Position vergessen. Und dann kam von Patapi Choice der Ruf quer durch den Raum, dass ich die und die Position nicht auslassen soll. Und das finde ich schon faszinierend, weil ich selber als Lehrer weiß, das ist durchaus eine Vorbildfunktion. Das möchte ich auch erreichen, dass ich die Übenden, die bei mir üben, so gut sehen kann und so gut individuell auch wahrnehmen und betreuen kann, dass ich wahrnehme, was jeder einzelne Schüler in meiner Yogastunde macht und vielleicht auch nicht macht und dann eben individuell unterstützen kann. Da bin ich noch lange nicht da, wo Patapi -Choice sein Unterricht war, aber das ist eine Vision, wo ich, wo ich denke, beeindruckend.
0: Mhm. Und Ayenga im Vergleich jetzt mit Patavi?
1: Also ich habe bei BNS Iyengar das Heißt gelernt, nicht, KS. Äh, nicht bei BKS Iyengar, mhm. es gibt viele Iyengars mhm. in Indien. BNS Iyengar ist auch ein Schüler von Krishnamacharya, der etwa zeitgleich mit dem anderen Jenga und auch mit Patapi Choice von Krishna Machaya gelernt hat. Und der Unterricht von BNS Jenga war sehr anders. Zum einen war BNS Yenga aus mir unverständlichen Gründen weitgehend unbekannt. Das heißt, ich war oft und über lange Zeit der einzige Westler, der bei BNS Yenga geübt hat, weil eben die meisten Westler zu Patapi Choice gegangen sind. Ich denke, es ist teilweise einfach Zufall. Die ersten Westler kamen zu Patapi Choice und dann ist es ja natürlich, dass man die eigenen Schüler auch wieder weiterempfiehlt zu dem Lehrer, wo man selbst geübt hat. Auf jeden Fall, ich war auch bei BNS Iyengar und fand faszinierend, Iyengar hat noch in dem Raum unterrichtet, wo Krishna Machaya unterrichtet hat. Und das alleine war schon ein beeindruckendes Erlebnis und mit ienga hatte ich einen viel persönlicheren Kontakt, weil es einfach viel weniger westliche Schüler bei ihm gab. Das waren mal, wenn viele da waren, waren wir mal fünf westliche Schüler, in den meisten Zeiten vielleicht noch ein weiterer Westler da dafür viel mehr Inder, die bei BNS Iyengar geübt haben. Aber als Westler sticht man natürlich immer raus, weil man anders aussieht. Und dementsprechend konnte ich mit Jenger viel persönlicher reden. Jenga hat die Asener Praxis im Endeffekt das Gleiche unterrichtet wie Patapi Choice. Es war ihm nicht so wichtig. Das hat man schnell gemerkt. Es war bei Patapi Choice eine Serie zu lernen, hat viel länger gedauert und war viel anspruchsvoller, weil er bei Tabi Joyce wollte, ah, dass da noch die Zehe gestreckt wird und man hier die Ferse fasst und das hat relativ viel viel Energie gebraucht und Enthusiasmus. Und bei Benes Jenga war es viel lockerer, die Asana-Praxis war die gleiche Serie, aber Yenga war zufrieden, wenn man sich in die Richtung bewegt hat, wie die Idee dieser Haltung war. Das ist auch was, was in meinem Unterricht bis heute immer noch sich widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch in der Lage ist, die, jede Haltung in seiner maximalen Akrobatik auszuführen. Aber einen gesundheitlichen Effekt kann man haben, wenn man die Essenz einer Haltung versteht und ausführen kann Und wo Iyengar seinen Schwerpunkt hatte und vermutlich noch hat, Iyengar unterrichtet noch in Indien, weniger, ist jetzt auch schon sehr alt, war bei Atemübungen und bei Philosophie und auch bei Meditationstechniken, das heißt in den Zeiten, wo ich bei Iyengar geübt habe, habe ich in der Früh auch meine Asana-Praxis gemacht, die hat auch ähnlich so zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht. Und bin dann meistens am Nachmittag nochmal zu Yenga gegangen und habe von ihm oft im 1 zu 1 Unterricht Philosophie gelernt und habe dann Atemübungen gelernt. Und es war ein wunderschönes und beeindruckendes Erlebnis, so 1 zu 1 Atemübungen zu lernen. Und ich habe da oft vier Stunden am Stück Pranayama praktiziert, während Yenga Around war. Ja, Es war am Anfang irritierend, weil Jenga nicht die ganze Zeit daneben saß, sondern er kam hin und wieder mal vorbei und hat mir eine neue Übung gezeigt. Und die habe ich dann gemacht, bis er wieder vorbeikam und mir die nächste gezeigt hat, während er in diesem Tempel, wo der Raum war, alles Mögliche gemacht hat und hin und wieder verschwunden ist und wieder aufgetaucht ist. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, viel Pranayama zu praktizieren und zu lernen. Irgendwann hatte dann mit mir angefangen, Mudra-Techniken zu praktizieren und beizubringen und dann letztendlich auch Meditationstechniken, was ich besonders beeindruckend fand. Und was mich fasziniert hat, ist, am Anfang hat es mich sehr irritiert, dass Iyengar alles Mögliche macht. Da kamen auch andere Schüler, mit denen er sich unterhalten hat und alles Mögliche war. Und je mehr ich da praktiziert habe, desto weniger habe ich dieses Andere wahrgenommen und desto mehr konnte ich in diesen Techniken bei mir bleiben. Deswegen, Iyengar, der Tag war immer voller. Asana und dann Philosophie, Pranayama, Mudras, Meditation. Und dazwischen habe ich meistens nichts anderes gemacht, außer zu schlafen oder Schawasa, was fließend ineinander überging. Und ich kam mir bei Yenga sehr vor, wie dieser Forscher. Ich konnte Iyengar alles fragen und habe Antworten bekommen, eben aus einer Tradition heraus, wo man heute sagen würde, wissenschaftlich gesehen ist es nicht alles korrekt, was er da so von sich gegeben hat. Aber das war die Sichtweise der Tradition über das Alter von Texten und wie die Texte zusammenhängen. Da würden heute Indologen sagen, naja, das stimmt nicht alles so von den Jahreszahlen, aber so hat die Tradition eben diese Quelltexte gesehen und verstanden und diese Techniken weitergetragen, was ich eine genauso valide Sichtweise sehe wie die westliche wissenschaftliche.
0: Ja, vielen Dank, so ein bisschen uns einen Einblick zu verschaffen über deine Zeit dort. Man spürt, man hört, du bist äh, Yogi durch und durch. Ähm, ich hatte ja auch schon die Ehre, hier morgens mal mit dir am Steg zu praktizieren, neben dir zu praktizieren. Und du sagtest wir am Tag vorher, ich mache eine ruhige Praxis, ich sah dich aber schon um sieben im Handstand Lotus stehen, <lacht> was ja für die meisten Menschen, muss man sagen, eine sehr herausfordernde ähm, Übung ist. Ja? Ähm, ich bin weit davon entfernt. Du bist sehr diszipliniert und ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir über Disziplin sprechen, weil das für viele ein großes Thema ist. Ich weiß es auch für meinen Schülern, die eigene Praxis morgens. Ähm, man hört, du warst in Indien, also naja, unfassbar früh auf den Beinen, halb vier geht es los. Du hast mir auch erzählt, du hast jahrelang auch von vier bis sechs morgens praktiziert. Was, sag ich mal, was treibt dich an, immer wieder auf die Matte, jeden Morgen? Gibt es auch Morgen, wo du keinen Bock hast oder ist es ist so sehr schon eine Gewohnheit, dass du sagst, ähm, ich muss mich gar nicht mehr motivieren, das ist gar keine Frage, ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen von von deiner Praxis und deiner Fähigkeit, so diszipliniert zu sein. Ich, Wie hast du ich, die kultiviert?
1: <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so diszipliniert bin. Es ist eine Frage in meinen Augen von einer Priorität, was ist einem wirklich wichtig. Und viele Leute sagen, ja, ich würde gerne Yoga üben, aber ich übe dann Yoga Das Schönstes Argument finde ich, wenn ich wieder gesund bin. Ich habe Rückenschmerzen, kann ich nicht Yoga üben. Das heißt im Klartext, ich übe nie Yoga. Weil es wird immer was anderes geben, was wichtiger ist. Und das ist auch völlig okay. Wir sind ja zum Glück nicht alle gleich, sondern jeder hat unterschiedliche Prioritäten. Für mich ist es was sehr Wichtiges, bei mir anzukommen und mit mir in Balance zu kommen und deshalb nehme ich mir dafür Raum, dann bleibt lieber was anderes liegen ja, in der westlichen Gesellschaft ka kaum einer langweilt sich, wir haben alle was zu tun und natürlich könnte ich mir jeden Morgen überlegen anstatt auf die Yogamatte zu steigen schlafe ich aus ja dann ist das eine Prioritätenfrage? Ist das Ausschlafen wichtiger als die Yoga-Praxis? Aber es geht auch am Abend. Wenn man in der Früh aufstehen will und Yoga praktizieren will, dann heißt es am Abend von der Ernährung, von der Zeit, wo man ins Bett geht, dass es eben einfach 9 Uhr ist, Yogi Midnight, so ein Spruch in Meister gewesen. Weil das ist die Uhrzeit, wenn man früh aufstehen will, vier ja, oder fünf, dann muss man um 9 im Bett liegen. Und das ist der Tausch, den man macht. Ja, ich tausche zwei Stunden Yoga-Praxis am Morgen gegen zwei Stunden ja, was könnte man zwei Stunden am Abend machen?
0: Netflix schauen.
1: Netflix schauen. Oder Schaust du Netflix? Nee. <lacht> um, ich, äh, genau, aus diesem Grund, ich schaue sehr, sehr selten <lacht> Fernsehen und ich bin jetzt auch nicht der, der jeden Woche irgendwo ausgeht, sondern normalerweise streb ich Richtung 9 Uhr, streb ich Richtung Bett, damit ich eben in der Früh wieder ausgeschlafen bin. Das ist ein ist ein Tausch und ich kann auch komplett verstehen, wenn einer sagt, das ist ein schlechter Tausch. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und habe mich hat interessiert war eine Station, wo viele ältere Menschen waren, wo auch viele gestorben sind in der Zeit, wo sie im Krankenhaus waren. Und was mich fasziniert hat, war, mich mit diesen älteren Menschen zu unterhalten. Und ich fand es spannend, die Frage zu stellen, was war das Schönste in deinem Leben? Und weil ich finde, das ist interessant. An was denkt ein 80-jähriger Mensch, der kurz vorm Sterben ist, was war wichtig in seinem Leben? Und ich habe auch hin und wieder gewagt, mir die Frage zu stellen, was war der größte Fehler in deinem Leben? Und dann hat einer, so ein älterer Herr war das, hat gesagt, der größte Fehler in meinem Leben war, dass ich vor zehn Jahren das Rauchen aufgehört habe. Und ich war irritiert, weil... Rauchen ist für mich ganz weit weg. Ich könnte mir nie vorstellen, zu rauchen. Und deswegen habe ich nachgefragt. Da hat er gesagt, ja, vor zehn Jahren hatte er seinen ersten Herzinfarkt. Und dann haben alle gesagt, er muss jetzt das Rauchen aufhören. Und er hat es gemacht. Aber jetzt rückblickend wäre er die letzten zehn Jahre lieber tot gewesen, als statt auf das Rauchen zu verzichten. Das ist ein Tausch. Egal was wir tun, wenn wir rauchen, dann tauschen wir den Konsum von Nikotin gegen vielleicht Gesundheit oder Lebenszeit. Und das muss man sich überlegen, ob man das will. Wenn wir Yoga praktizieren, dann tauschen wir zwei Stunden Praxis, in der wir bei uns ankommen, gegen Netflix gucken und wenn ich das so erzähle, dann lächle ich, weil ich weiß, ja, da habe ich den richtigen Tausch getroffen. Ich glaube aber nicht, dass alle Menschen das auch so sehen würden. Manche Leute würden vielleicht auch sagen, lieber zwei Stunden vorm Fernseher verbringen und dann in der Früh ausschlafen. Und das ist eine, eine Entscheidung. Ich denke, man sollte sich bewusst sein, was man was einem wirklich wichtig ist und das, was einem wirklich wichtig ist, dann machen. und Ich stelle mir oft die Frage, was würde ich tun, wenn ich morgen sterben würde? Was wäre mir so wichtig, dass ich es in meinem letzten Tag meines Lebens machen würde? Und das tue ich dann auch. Wenn's, wenn ich merke, dass das, was ich tatsächlich tue, ist, sehr unterschiedlich ist, von dieser Antwort auf diese Frage, dann läuft in meinen Augen was falsch in meinem Leben. Und das empfehle ich auch wirklich jedem. Stell dir die Frage, was würdest du machen, wenn du weißt, dein Leben ist endlich, jedes Leben ist endlich und wir wissen alle nicht, wann wir diese Erde verlassen werden. Und es ist wichtig, das zu tun, was uns wirklich am, am Herzen liegt und nicht zu warten, das kann ich ja morgen oder übermorgen noch machen, weil morgen und übermorgen kommt vielleicht nie.
0: Ja, ganz, eine ganz essentielle Frage, die du da ansprichst. Und trotzdem glaube ich ja, dass, oder das sagt ja auch die Yoga-Tradition, viele Menschen eben in einer Verneinung leben, ja, von, von der Endlichkeit unseres Lebens und auch in der Illusion, ja, dass es, dass es immer weitergeht und Du hast hier so einen schönen Spruch auf deiner Postkarte, ja, focus your body to relax your mind. Ähm, und wir brauchen ja einen starken Geist, ja, den du ja schon entwickelt hast. Und das ist ja die Voraussetzung auch zu sagen, ich weiß, was ich will und dann gehe ich auch in die Konsequenz und mache das, was ich will. Und viele Menschen wissen ja gar nicht, was will ich eigentlich? Das heißt, wäre dein Tipp jetzt an dieser Stelle zu sagen, setz dich wirklich hin, meditiere darüber, schreibe darüber, was willst du wirklich, um das erstmal herauszufinden und dann unseren Geist in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken? Das, das wäre
1: definitiv ein guter Anfang, sich da mal bewusst drüber Gedanken zu machen. Und wenn man dann feststellt, man tut etwas, was nicht das ist, was man wirklich tun will, und unsere Gesellschaft hat da viele Gelegenheiten dafür. Ja, die E-Mails zum 20. Mal am Tag im Handy zu checken oder sowas nie. die WhatsApp-Nachrichten <lacht> zum 100. Mal nachzugucken. Da geht überall Energie rein und sich zu überlegen, ist es wirklich das, was wir tun wollen. Also ich, für meinen Teil, ich habe mein Handy in Dauerflugmodus und schalte es hin und wieder mal ein. Ja, wenn ich das Handy brauche, dann schalte ich es ein. Aber ansonsten habe ich es ausgeschaltet, eben, um es mir auch leichter zu machen. Weil wenn ich auf mein Handy schaue, dann weiß ich, dass mein Benachrichtigungsbalken oben leer ist. Ich habe keine SMS gekriegt und keine Anrufe und keine E-Mails und keine sonstigen Nachrichten, weil es im Flugmodus ist. Und Auch der Akku hält übrigens deutlich länger im Flugmodus. Da kommt man leicht durch eine ganze Woche mit einer Akkuladung. Das hilft einem, bewusst zu werden, was man will, wenn man nicht jede freie Minute versucht zu füllen. Ich, ich habe mal so ein Graffiti gesehen, in der Wand, in einer Fabrikhalle. Da stand drauf, die Angst vor der Leere. Ich weiß nicht, was der Sprüher da mit sagen wollte, aber ich glaube, diese Angst vor der Lehre ist in unserer Gesellschaft enorm verbreitet. Kaum sitzen wir uns mal hin, müssen wir diese Lehre irgendwie füllen, indem wir eine Zeitung lesen, indem wir auf unser Handy schauen, indem wir einen Telefonanruf machen. Und ich beobachte, dass diese Angst vor der Lehre immer größer, wird jede noch so freie Minute wird gefüllt. Die neueste Entwicklung sind Smartwatches. Die letzten stillen Momente des Menschseins auf der Toilette sind mit den Smartwatches gefüllt. Und selbst im Yogaunterricht tragen viele ihre Smartwatch und dann blinkt die hin und wieder auf und dann steht auf der Nachricht zu, sie hat dir eine Nachricht auf dem Watch. Ich finde das schade, weil unser Gehirn braucht, Leere braucht nichts tun, braucht Langeweile. Im Prinzip ist es simpel. Wir setzen uns einfach mal hin und tun nichts. Schauen, wenn wir im Zug sitzen aus dem Fenster, wenn wir, ja, wenn wir aufs Essen warten oder auf was anderes warten, dann setzen wir uns einfach mal hin und tun nichts. Und in dieser Zeit, wo wir nichts tun, wird einem klarer, was man eigentlich will. Da gibt es sogar eine Studie dazu, fällt mir gerade ein. Und zwar haben Forscher Kinder untersucht, die Handys hatten, auf denen WhatsApp installiert war und andere Medien, und die verglichen mit Kindern, wo das nicht der Fall war. Und sobald man solche Nachrichtenkanäle auf seinem Handy installiert hat und das Handy auch anhat, hat man immer wieder diesen Input. Und das, der Input heißt, das Gehirn konzentriert sich, fokussiert sich auf die Nachricht von Susi, den neuen Facebook-Post, die neue E-Mail, die gerade reinkommt, immer kurz. Und dann kommt der nächste Impuls. Und wenn man eben so, solch, sowas nicht hat, dann entstehen mehr Zeiten von Langeweile. Beim Warten auf den Schulbus, im Pausenhof, am Beginn eines Unterrichts, bevor der Lehrer kommt. Und was rauskam bei dieser Studie, war, dass Kinder, die keine Nachrichtendienste hatten, signifikant mehr Vision für ihr Leben hatten und auch mehr Kreativität hatten. Und genau diese Vision fürs Leben ist das, was bei deiner Frage auch die Praxis motiviert wenn ich eine Vision für mein Leben habe, dann weiß ich, was mir wichtig ist und kann das auch machen. Wenn ich allerdings jeden Freiraum fülle oder füllen lasse mit solchen kurzen Ablenkungen, dann fehlt mir die Zeit, eine Vision zu entwickeln und im Ergebnis lasse ich mich dann nur treiben von Nachricht zu Nachricht, von Post zu Post und am Ende bleibt das liegen, was einen vielleicht wirklich glücklich machen würde.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Ronald. Da war jetzt ganz viel, ganz viel Wichtiges da drin, uns wirklich zu fragen, was wollen wir eigentlich mit diesem kostbaren Leben anfangen? Du hast es schon angesprochen, du hast mit Menschen gesprochen, die auf dem Sterbebett liegen. Deswegen würde ich dir gerne auch die Frage stellen, wenn heute dein letzter Tag wäre, und du könntest, du hast schon vielleicht ein paar Ratschläge gegeben, aber wenn du es, sag ich mal, drei Weisheiten, die du jetzt gelernt hast aus deinem gefüllten Leben voller Erfahrungen, was würdest du den Menschen mitgeben?
1: Eine, eine ganz große, eine ganz große Frage. Vielleicht schon das, über was wir geredet haben, die eigenen Visionen zu erkennen und sie zu leben und sie zu nutzen. Und da auch wirklich sich reinfallen zu lassen und es ganz, ganz zu machen. Man lernt Schwimmen nur, wenn man ins Wasser springt, nicht vom Zugucken. Man lernt Yoga nur, wenn man mit beiden Füßen auf die Matte sich stellt und anfängt zu üben. Und es wirklich, das, was man tut, wirklich, alles draufsetzen und den ganzen Enthusiasmus hineingeben, denn dann macht einem die Yoga-Praxis oder egal was man tut, erst richtig glücklich, wenn man nur so ein Zaungast ist und nur zuguckt und nur so antippt. Ich, ich finde, man verpasst etwas, also tauch richtig ein in das, was dich wirklich begeistert, egal was es ist. Und wenn es Briefmarkensammeln ist, dann Tauch ein in diese Sache und nimm dir Zeit, dich selbst immer wieder kennenzulernen und zu hinterfragen, ob das, was du tust, auch wirklich das ist, was, was dazu passt. Ja, das ist ja immer wieder eine Rückzugszeit zu finden, wo man beobachten kann, was passiert, also kann ein Moment der Stille am Tag sein, fünf Minuten Meditation, das wären auf jeden Fall mal zwei, zwei große große Tipps und der dritte vielleicht und das klingt sehr banal, aber ist dann doch vielleicht philosophischer, als man auf den ersten Blick denkt, Ist lass es dir gut gehen, dass ist letztendlich frei übersetzten Ausspruch eines griechischen Philosophen Epikur, der sagt, das eigentliche Ziel des Menschen ist es das auf Latein it solum bonum est quod qui potitur beatus sit. Also das alleine ist ein Gut, das den, der es erringt, notwendigerweise glücklich sein lässt. Da steckt eine Menge drin, weil es nämlich auch sagt, dass keine Yoga-Praxis und kein Geld und kein was immer wir tun uns wirklich glücklich macht, sondern wir wählen etwas und geben dem erst die Möglichkeit, uns glücklich zu machen. Und letztendlich ist es auch das Ziel, des Buddhismus, da ging es darum, das Leiden zu beenden. Das klingt für mich immer so ein bisschen depressiv. Aber man kann es auch umdrehen und sagen, es geht darum, Freude zu erfahren. Das Gegenteil von Leiden, Freude oder Glück zu erfahren. Und dementsprechend stell dir immer mal wieder die Frage, was macht dich wirklich glücklich? Und wenn du, ich bin kein Mensch, der sagt, wir sollen den Beruf dauernd wechseln und den Partner dauernd wechseln. Man braucht auch Beharrlichkeit, aber wenn man feststellt, man ist in einem Beruf, der einem nicht glücklich macht. Man geht da jeden Tag hin und stellt fest, das ist es nicht. Ich würde es nicht machen, ja, sondern erst mal überlegen, warum bin ich denn unglücklich? Sehr, so oft ist es gar nicht der Beruf, der einen unglücklich macht, sondern das Gefühl, ich müsste unglücklich sein, weil ich jetzt einen Beruf habe und gewisse Aufgaben habe. Und sich zu überlegen, was macht einen wirklich glücklich und das dann auch wirklich zu zelebrieren und zu genießen, dieses Glück, das wir erleben können, egal wie unser Leben ist. Genau, das war sozusagen mein, mein
0: dritter Tipp. Ja, vielen, vielen Dank ich hätte jetzt große Lust, noch weiter mit dir zu sprechen und auch weiter mit dir ähm, zu studieren. Du weißt unheimlich viel. Ähm, ja, du hast Philosophie studiert, Sportwissenschaften, Yoga-Therapie, Ashtanga. Also ähm, du bist voller Wissen und wahrscheinlich haben jetzt auch einige Hörer Lust bekommen, mit dir weiter zu studieren. Wo können wir dich finden?
1: Am einfachsten auf meiner Webseite www.ashtangayoga.info Was ich unterrichte ist viele Workshops, Retreats. Mein großer Schwerpunkt liegt an auf Weiterbildungen für Yogalehrer. Da unterrichte ich Yogatherapie, Alignment, angewandte Anatomie und auch auf Ausbildungen. Da geht es mir sehr ums Entwickeln der persönlichen Praxis, um Unterrichtstechniken und um Philosophie. Da kann man viel viel Interessantes finden, hoffe ich. Die Webseite ist groß. Ich habe die 1998 habe ich gestartet mit dieser Webseite und habe seitdem regelmäßig Inhalte geteilt, die ich auch unabhängig von einer Ausbildung oder von einem Retreat jedem frei zugänglich mache. Da findet ihr Artikel und Videos und Tonaufnahmen zu diversen Mantren, Wort-zu-Wort-Übersetzungen, die Ashtanga-Yoga-Übungsserien. Also eine große Möglichkeit, was zu lernen, ohne dass man sich jetzt gleich für eine Ausbildung oder für eine Weiterbildung entscheiden muss.
0: Mhm. Und kann man auch ähm, Ausbildung mit dir machen, wenn man jetzt noch kein Ashtangi ist? Kann man auch aus einem anderen Stil zu dir kommen?
1: Wir haben die Weiterbildung für Yogalehrer, die heißen Modular Therapy-Kurs. Da geht es um Yoga-Therapie-Alignment und angewandte Anatomie. Und die sind für alle Traditionen offen, weil, um was es geht, ist, wie bewege ich meinen Körper. Da geht's, wenn ich es unterrichte, eben auch um den Körper, weil ich bin Sportmediziner. Wie bewege ich den auf eine gesunde Weise? Und es ist letztendlich egal, ob ich jetzt in der Ashtanga-Tradition bin und das gerade Dreieck vorm gedrehten Dreieck mache oder in einer anderen Tradition bin und zuerst den Helden mache und dann das gedrehte Dreieck. Das ist egal, deswegen ist es für alle Traditionen offen. Wer dann tiefer eintauchen will in die Praxis, die ich auch weitergebe, diese individuell zugeschnittene Ashtanga-Praxis, was ein deutlicher Unterschied ist zu manch anderen Lehrern. Mir geht es eben sehr auf das individuell Zugeschnittene. Dann sind Retreats interessant oder Ausbildungen. Die machen dann Spaß, wenn man eben diese Praxis auch erfahren will und in die eintauchen will, während die yoga weiterbildungen unabhängig von der eigenen Praxis sind. Ich kann natürlich beides empfehlen. Ich finde beides sehr schön, deswegen unterrichte ich beides. Aber wer jetzt sagt, ich will wirklich nur Anatomie und Alignment und Yogatherapie in meiner persönlichen Yoga-Praxis umsetzen, für den sind diese Weiterbildungen ideal. Und wer sagt, ach, ich will mal tiefer eintauchen in diese individuellen Ansatz an Ashtanga-Yoga, für den wären eben... Die Weiterbild, die Ausbildung ganz interessant. Und da gibt es auch eine spezielle Ausbildung, die heißt Quereinstieg für Yoga-Lehrer anderer Tradition. Und da lernt man wirklich das Unfassbare, nämlich in nur einer Woche einen soliden Einstieg in diesen innovativen, individuellen Ashtanga-Yoga zu finden. Das Ganze geht nur, weil wir auch ein E-Learning-Ausbildungsbegleitend mhm. haben, auch bei den Modulen sind immer E-Learning dabei, das ist vielleicht so eine Besonderheit bei unserem Außenweiterbildungssystem, dass Kontaktunterricht und E-Learning Hand in Hand arbeiten und dieser Quereinstieg ist für Lehrer anderer Tradition auch interessant, wenn man eben sagt, ich will eben für diese sieben Tage der, des Quereinstiegs diese Form der Praxis lernen und auch im Bereich des E-Learnings, was vier Monate sind, also zweimal zwei Monate, Eben auch diese Praxis kultivieren und mich da einfach mal drauf einlassen, dann ist der Quereinstieg auch sehr spannend.
0: Mhm. Vielen Dank. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben und zwar Der Yoga Dog, wo es wirklich so ein bisschen, wie du mir erzählt hast, wie eine Hausapotheke, ja, ich habe unteren Rücken, was kann ich machen? Ja, also wirklich ganz ähm, spezifische Beschwerden. Magst du noch kurz ein paar Sätze erzählen, für wen ist dieses Buch geeignet?
1: Ja, Ich bin sehr stolz auf dieses ja, relativ neue Buch, ist dieses Jahr erschienen, eben vor allem, weil es so einfach ist. Ich neige dazu, Dinge zu hinterfragen und vielschichtig darzustellen und es wird dann schnell komplex. Und hier ist es mir gelungen, simple Beschwerdebilder zu beschreiben, wo man auch ohne große Yoga-Vorkenntnisse feststellen kann, aha, ich habe Schmerzen im Rücken oder Schmerzen im Handgelenk. Dann natürlich zunächst mal den Arzt aufsucht, aber in den allermeisten Fällen, 90 Prozent der Beschwerden, ist ja nichts, was operiert werden muss. Und dann kann man wieder zurück zum Buch gehen, kann ein bisschen lesen, wie ist der Rücken aufgebaut, welche Besonderheiten gibt es da und dann konkrete Übungen, immer so fünf simple, leicht durchführbare Übungen zu Hause, mit denen man einen überraschend guten Effekt erzielen kann, dafür, dass sie eben sehr einfach sind.
0: Klingt sehr schön. Ich werde auf jeden Fall reinschauen und mir das besorgen, das Buch. <lacht>
1: genau, und es gibt demnächst auch noch, nächstes Jahr nämlich, kann ich schon mal vorankündigen, in den Yoga-Doc Teil 2, mhm. wo ich mehr große Zusammenhänge im Körper aufzeige, letztendlich das Netz von Faszien aufzeige, wie unser Körper zusammenhängt und wie wir unseren Körper als Ganzes in die Gesundheit führen. Ja, während der Yoga-Doc Teil 1 eher so einzelne Körperregionen in den Fokus nimmt, nimmt Yoga-Doc Teil 2 einen etwas weitwinkligeren Ansatz ich finde auch sehr, sehr spannende Übungssequenzen, die man da drin finden kann.
0: Ja, klingt sehr schön. Wir sind schon am Ende angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, Ronald, für deine Zeit und deine Weisheit und die Inspiration, die, die du uns hier mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Wanda.
0: Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ähm, ihr seid genauso fasziniert und habt gespannt zugehört wie ich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, toll, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Rezession natürlich von dir auf iTunes. Ähm, ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch, du findest alle Infos zu ähm, Ronald Steiner in den Shownotes unter diesem Podcast und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bye, bye. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwahl.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.